0: Vediamolo alla radio. Dagli studi Rai di Milano, buon pomeriggio e auguri di cuore al nostro affezionatissimo pubblico. Grazie per la collaborazione in redazione a Lorenzo Baletti e Luca Gattuso. Grazie a quanto sta facendo la console Nino Natalino. Partiamo dall'anticipo di oggi alle 12.30. Roma-Napoli 1-0. Male l'arbitro Rizzoli che salva dalla seconda ammonizione prima De Rossi e poi Florenzi. Al 17. il primo episodio. Il nostro miglior fischietto commette un grossolano Roma evitando di espellere De Rossi che ha monito cinque minuti prima per un fallo su Jorginho intercetta con la mano un colpo di testa di Davide Lopez a centrocampo. Fallo da giallo perché? perché impedisce una pericolosa ripartenza del Napoli giustificate le proteste degli azzurri. I partenopei reclamano ancora al 38 quando Manolas respinge con il braccio un tiro di De Guzman nell'area giallorossa. Attenzione però il pallone colpisce prima la coscia poi il braccio sinistro di Manolas che si trova a mezzo metro da De Guzman e cerca di intervenire in scivolata, mani involontario e Rizzoli ben coadiuvato dall'addizionale Gervasoni fa bene a non fischiare. Rizzoli buoni sta anche al settantesimo con Florenzi, che già ha monito entra in modo duro su Mertens anche in questo caso. Il cartellino giallo resta in cassaforte al 72. Ancora proteste del Napoli, l'assistente di Coletti. Dopo aver giustamente fermato il fuorigioco Iguain e Calle sbaglia a segnalare il fuorigioco di Iguain e venutosi a trovare a two tu per tutti con De Santis, l'Argentino. Pensate era di mezzo metro in posizione regolare. Molti dubbi anche a due minuti dal novantesimo, con Nangolan lanciata a rete e fermato da Nicoletti, l'altro assistente. Il giallo rosso appare in linea con Gulam. E andiamo a Bergamo dove il Torino ha vinto per 2 a 1. La squadra Granata, siamo sul punteggio di 0 a 0, reclama un rigore al quattordicesimo quando Bellini intercetta con il braccio sinistro una sponda di Maxi Lopez. Tocco involontario, non è fallo, bravo l'arbitro guida a lasciar giocare. Invece il fischietto di Torre Annunziata sbaglia al 41esimo e qui siamo sul 2-0 per il Torino, negando un clamoroso rigore all'Atalanta. È evidente il calcio rifilato da Moretti a Piniglia in piena area granata. Incredibile. Nel secondo minuto di recupero le due squadre restano in 10 per l'espulsione di Bascia e Piniglia, reciproche scorrettezze per usare un eufemismo. E andiamo a Cagliari, dove la Lazio ha colto la settima vittoria consecutiva sulla squadra sarda. Al ventinovesimo, Parolo, già monito per un'entrata da dietro su Empoku, spinge Farias a centrocampo, lo colpisce con la gamba e rischia con il secondo giallo anche l'espulsione. Rocchi lo grazia. Al 42esimo Marchetti si supera per intercettare proprio sulla linea di porto una punizione magistrale di Empoku. Non è gol. A provocarlo un fallo di Maurizio, già monito per un fallo su Sau, che sfiora il pallone dopo aver colpito la gamba del solito Sau con un fallo da dietro. Rocchi, forse in edizione pasquale, salva anche lui dal secondo giallo. Al quarto della ripresa, il Cagliari pareggia con un tiro di Sau deviato con la gamba destra da Maurizio nella sua rete. Maurizio con il piede più arretrato tiene in gioco Sao al momento del... in cui parte l'azione. Al sessantesimo arriva il nuovo vantaggio della Lazio sul rigore calciato da Biglia, evidente lo sgambetto di Crise e Gesù Keita che l'aveva anticipato di giustezza. Al 68 Rocchi, mal assistito da Fabbria, segna un nuovo rigore alla Lazio ed espelle Diachité per fallo da ultimo uomo, ma alla moviola si nota che è Caità a colpire la gamba di Diachité non viceversa. Dal dischetto Biglia calcia sopra la traversa e comunque il Cagliari ci rimette un uomo. Poi altri due episodi importanti. E finisce a terra nell'area biancoceleste, ma senza subire fallo da cataldi e non c'è neanche contatto tra i due e che infine Lazio vicinissima di nuovo al gol con Keita, ma Balzano in modo prodigioso rinvia il pallone prima che superi del tutto la linea di porta. Ed eccoci a Genoa Udinese 1-1 il risultato due episodi al 55esimo Ertuo anticipa in scivolata Falke nell'area friulana intervento pulito al 58esimo sul punteggio di 1-0 per il Genoa Boriello finisce a terra nell'area avversaria ma dopo aver compiuto lui fallo su vaghe strattonandolo al braccio l'arbitro Mazzoleni vede bene e assegna la punizione contro i Grifoni a gioco fermo arriva il gol di Beridice e quindi mi paiono in giustificate le proteste eh, del Genova su questo episodio. Interparma 1-1, partita priva di grandi emozioni, lo testimonia anche la Moviola che eh, porta avanti solo un episodio. Al venticinquesimo Guarin eh, permette alla squadra nerazzurra di passare in vantaggio con un tiro da fuori aria deviato da Osei Mauri che cambia la traiettoria del pallone. Da sinistra a destra niente da fare per Mirante il portiere Emiliano. Il, il gol può comunque essere assegnato a Guarin perché, perché ha calciato verso la porta. Di corsa a Palermo dove il Milan ha ritrovato il successo esterno per 2-1. È regolare il gol di Cerci che porta i Rossaneri in vantaggio al 37 su cross di Van Kinkel, in posizione regolare. Sorrentino perde il pallone e Cerci mette dentro di ginocchio. Non c'è fallo di Cerci su Sorrentino. A distanza di tre minuti il Palermo segna con Barreto che riprende un tiro di Rigoni respinto dal portiere Lovez, ma Rigoni era in fuorigioco e l'arbitro annulla giustamente la rete. Nel finale del primo tempo S chiede rigore per un mani di Gonzales che in certo che intercetta un suo tiro con il braccio, braccio posizionato dietro la schiena, protesta inutile riprendiamo la moviola da Palermo Milan, abbiamo detto che era regolare il gol di eh, Cerci e che andava annullato la rete di eh, Barreto per il fuorigioco precedente eh, di Rigoni e poi nel finale del primo tempo Mexesse chiede il rigore per un Mani di Gonzales che intercetta un suo tiro con il braccio ma con il braccio dietro la schiena, protesta inutile al 62esimo l'arbitro Doveri di Roma, su segnalazione dell'assistente Manganelli, annulla un gol di destro per fuorigioco e in effetti l'attaccante milanista è di uno scarpino davanti all'ultimo uomo dei siciliani, ma si tratta di una di quelle situazioni in cui gli assistenti farebbero bene a tenere la bandierina abbassata. Un paio di minuti più tardi Rigoni si lascia cadere nell'area rossonera dopo che Antonelli gli appoggia una mano sul fianco destro, troppo poco per parlare di rigore Il il arriva invece al 72esimo quando Paletta aggancia con il piede destro la caviglia sinistra di Belotti e dal dischetto Di Bala fa 1-1. Poi all83 arriverà la rete di Menez che regala i tre punti al Milan. E andiamo a Reggio Mila dove il Sassuolo ha battuto su rigore il Chievo per 1-0. Al tredicesimo l'arbitro Pairetta, la seconda presenza stagionale, quarta complessiva in Serie A, non punisce un fallo di Peluso che da dietro spinge Gamberini e l'impedisce impedisce di raggiungere un cross. In Soldoni manca un rigore al Chievo, impalpabile il contributo dell'addizionale Gavillucci. A metà del primo tempo il Sassuolo passa in vantaggio su rigore. Gamberini con il piede a martello sfiora il pallone e tocca sulla caviglia Berardi scivolata. Fallo da rosso più che da giallo, altro che proteste. Dal dischetto Berardi spiazza Bizzarri. Dal 59esimo il Sassuolo resta in 10 per l'espulsione di Peluso. Doppia munizione sempre per falli evidenti su Schelotto. Nel primo caso frana addosso, nel secondo lo centra con un tackle in ritardo. E andiamo all'incredibile pareggio del Bentegodi 3-3 tra Verona e il Cesena con la squadra romagnola che segna tre, tre reti tra il settantesimo e l'ottantunesimo. È regolare il gol con cui Toni porta avanti Lellas al terzo minuto È dietro la linea del pallone passatoli da Jankovic. In questo gol c'è la complicità dell'arbitro orsato che non fischia un fallo fuori area di pulsetti su Juanito Gomez e concede il vantaggio al Verona. Davvero una raffinatezza. Juanito Gomez poi scalcia De Frello che è la punizione manca il giallo. Giusto invece le ammunizioni a Jankovic e Alfredson. Un minuto prima del raddoppio di Gomez manca un rigore al Verona, lo provoca Capelli trattenendo Toni, braccio sinistro sul sinistro, Orsato non vede, Gersini l'addizionale non interviene, indifendibili questi arbitri di porta. Nel finale del primo tempo Jankovic segna suo assist di Toni ma l'arbitro annulla giustamente la rete del Verona perché Toni aveva colpito il pallone dopo aver commesso fallo su Lucchini.